0: Después de muchos años Nosotros ocupamos la posición 3 eh, En América Latina En cuanto a índice de robo nuestro transporte eh, eh, por, Después de Brasil y de Guatemala Nosotros ya estamos por encima De Brasil y de Guatemala
1: Transpodcast El podcast de transporte.mx Escucha cada semana La información más relevante Del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy tenemos un invitado muy especial... Él es una persona que sabe muy bien de los temas de aseguramiento de mercancías a nivel nacional y a nivel internacional. Y el día de hoy tenemos del otro lado de la línea a Héctor González. Él es el director general de Safelink. Muchas gracias por tomar la llamada, Héctor.
0: No, Gracias a ti, Clemente, por el tiempo y el interés.
1: Bueno, a ver, platícanos una cosa, Héctor. ¿Cómo empezaste en este negocio?
0: Es una cita bastante, bastante interesante. Yo me formé en temas, eh, bueno, académicamente en mi formación, son relaciones internacionales que tiene, tiene que ver con más la parte geopolítica que la parte comercial. Eh, hice una maestría en Estudios de América Latina eh, y me especialicé en esta parte, pero posteriormente mi vida laboral comienza... Eh, yo trabajé 14 años en la industria de la logística. La vida me llevó a la logística, al transporte internacional. Y por azares del destino, eh, acabé en la parte de loss control, en la parte de, de gestión de riesgos. Y después, pues esto me llevó al tema de, de, de adentrarme un poquito más apenas de suscripción de riesgos, ¿no? Me tocó también colaborar para un par de compañías de seguros hasta que identifiqué un nicho importante de mercado y una necesidad importantísima y creciente en América Latina. Eh, y es cuando decidimos crear ya este, eh, hace pues ya más de siete años. Eh, la línea de la línea especializada en marine que es SafeLink, ¿no? como agente de seguros.
1: Oye, bueno, pues entonces somos colegas, yo también estudié relaciones internacionales y estoy en temas de transporte, imagínate. Nada errado. <risa> <ríe> bueno, Totalmente. lo que pasa es que, bueno, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero pues es, una, es una carrera de cultura general, te enseña muchas cosas y yo creo que parte de eso también es la interacción comercial entre los países. Yo creo que por ahí también hay algo interesante porque, de, digo, independientemente de que ahorita nos vas a platicar toda la gama de productos que tienes, este, creo que parte fundamental de lo que es tu negocio tiene que ver con el aseguramiento de cargas a nivel internacional, ¿no?
0: Totalmente, el 90% de, de lo que nosotros aseguramos son trayectos internacionales.
1: Oye, a ver, cuéntanos. Entonces, eh, platicando abiertamente, porque... El transportista común y corriente, bueno, pues, obviamente, se preocupa principalmente del seguro del vehículo, no, de la del camión, de la responsabilidad civil, de todo este tema, y siempre dice, pues, ahí la póliza del cliente. Eh, la importancia de este podcast tiene que ver con que también los mismos transportistas conozcamos más acerca de esa póliza, porque tarde que temprano se puede volver una solución o un problema para nosotros. ¿Cuál es la importancia del aseguramiento de mercancías?
0: Pues yo creo que para el transportista es eh, de, de vital importancia porque les toca, sobre todo aquí en nuestro país y en países eh, similares a México como Guatemala, Brasil, eh, además de los dos países en, en, en África que son Nigeria y Sudáfrica, que son los países con más alto índice de robo al autotransporte del mundo, nosotros ya 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 ocupamos el, la posición sí. número dos a nivel mundial entonces nos toca ese último esa última milla donde la exposición eh, después de todo el trayecto internacional la exposición al riesgo pues se se multiplica de manera de manera exponencial por el tema del robo no que es una situación que ha venido creciendo eh, cada vez más en los últimos años y los, y en los últimos dos tres años eh, pues se ha visto casi casi fuera fuera de control. El transporte en realidad eh, normalmente no percibe tanto riesgo el transportista porque eh, con la carta porte ¿no? se, se se sabe que le consigna a, 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 a su cliente la, la mercancía y bajo cuenta y riesgo de este último es que viaja a la misma. Entonces, eh, por ley estamos hablando que las indemnizaciones a las que podría estar sujeta la el, este el transportista pues representan una parte sumamente menor a lo que puede valer la mercancía. O sea, una, una indemnización por ley que sí puede también ser un riesgo, tampoco es, tampoco puede ser una suma menor, dependiendo el, la, las cantidades que transporte, los valores que transporte, eh, es, eso es el límite de la responsabilidad que tiene el transportista. Pero también existe, ¿no? Existe, existe esta indemnización por ley que en caso de que incluso una aseguradora pague a su beneficiario una cantidad reclamada, se va a subrogar los derechos y va a demandar a la línea transportista para que por lo menos lo que la ley marca este, le pueda ser devuelto. ¿no? Específicamente Pero, lo que sí.
1: nosotros conocemos como la cláusula de responsabilidad limitada, ¿verdad? que viene Totalmente. siendo una cantidad de días de salario mínimo por cada tonelada, que técnicamente lo que pasa es que siempre... Algún despacho te contacta y te dice, bueno, pues te, te voy a reclamar esto, ¿no? Y, y, y por lo menos recuperan algo de lo que tienen que pagar las aseguradoras.
0: Totalmente, sí. Totalmente. Que no representa, o sea, a comparación de lo que puede valer la mercancía, pues sí, honestamente es, es una... Eh, el riesgo de, en verdad está más del lado del dueño de la mercancía que del transportista, ¿no? Es Porque correcto. es el que tiene la, la mayor par, la, la mayor pérdida económica ahí.
1: Ahora, tú, tú eres una persona que todo el tiempo está viendo números, está viendo circunstancias. Eh, ¿Qué tanto ha afectado eh, en el tema del aseguramiento de mercancías, obviamente, el incremento en el, la inseguridad? Pero me refiero al tema específico de que hay empresas de transporte que cuentan con ciertos mecanismos y son más seguras que otras, porque eso es lo que luego cuesta trabajo y quien decide quién va a transportar es el cliente. Y yo entiendo que ellos compran en la póliza de, de, de seguro de mercancía, pero a final de cuentas les afecta mucho en la siniestralidad. ¿Cuál es la importancia o qué le recomiendas a un embarcador que tome en cuenta para que sus pólizas y sus siniestralidades no se vayan más arriba?
0: Pues las medidas de seguridad básicas en, en México eh, que se sugieren en, eh, contando con toda póliza de seguros y algunas compañías de seguros las la, incluso las vuelven obligatorias. Obviamente son circular por caminos de cuota siempre y cuando que existan. Recordemos que cuando un camino o una autopista o, o una ruta no exista eh, de, de cuota y se tenga que transitar por la libre o incluso se encuentre bloqueada o en reparación, y por alguna situación ajena a la decisión del transportista, sea necesario tomar una carretera libre, eh, esto no debe suponer un problema para que se indemnice eh, un seguro de carga. Esta parte es importante. no Las medidas de seguridad eh, que obligan las compañías de seguros eh, siempre, eh, siempre son, eh, cuando sean posibles, por parte de, 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 los, de los intermediarios logísticos. Entonces, las autopistas de cuota en este sentido es eh, reducen importantemente la exposición al riesgo. Más del eh, menos del 20% de todos los atracos que se, que, que se dan en, eh, al autotransporte ocurren en las autopistas de cuota. Sí ocurren, pero un, eh, estamos hablando que un 80% menos. ¿No? Otras medidas de seguridad, pues eh, eh, una muy importante es el, el, el contar con una unidad de, de GPS instalada eh, que puede estar reportando el posicionamiento de la unidad por lo menos cada 15 minutos. no uh -huh. eh, Y algo que ahí ocurre muy a menudo es que algunos transportistas instalan los GPS en sus unidades, eh, pero simplemente los dejan instalados ahí, cumplen con tener un GPS, pero algunos de ellos ahora descargan una aplicación desde la que ellos pueden va a estar monitoreando en cualquier momento en su celular o desde su computadora que lo deseen, pero ello no significa que ellos mismos sean, tengan una central de monitoreo, entonces a veces el transportista, la empresa transportista o el hombre el camión pues no va a estar pegado a su celular monitoreando sin despegarse todo el tiempo, entonces... Lo que hace una empresa de eh, la mayoría de las empresas transportistas es o contra, o contratar una, una una un servicio de monitoreo activo, ¿no? O eh, ellos montar una central de monitoreo propia, ¿no? Entonces tienes dos opciones, ¿Por qué? porque de nada sirve tener un GPS si no hay nadie que lo está monitoreando en todo momento y que en caso de una desviación a lo a lo programado se pueda tener un protocolo de reacción inmediata, ¿no? Es decir. En caso de que haya una desviación de ruta, de que haya una parada no autorizada, ¿no? en caso de que haya una reducción importante de la velocidad, que no esté justificada, etc., eh, debe de haber una comunicación inmediata con el, con el chofer para ver qué está sucediendo. Debe de contarse con palabras clave para que eh, cada que el, al chofer se le contacte, no, antes de iniciar una conversación, el chofer pueda responder con una palabra clave que puede ser cualquier palabra que se elija al azar y con ello poder um, saber que todo está en orden y saber que si el chofer no dice la palabra clave es que hay algo importante que puede estar pasando y a lo mejor en ese momento tiene a los delincuentes eh, arriba de la unidad con él. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de, de protocolos de acción es importante que a través de una de un ejercicio de monitoreo activo se persiga. Y es ahí donde muchos donde muchos transportistas o hombres también a veces a veces fallan, porque tienen instalado el GPS, pero a veces no se revisa, eh, como no se monitorea activamente, no se revisa que en algunos puntos se pierde la señal, y entonces cuando ya se dan cuenta que la señal se llameó, se perdió, ¿no? Pues ya es muy tarde porque ya no hay, ya las oportunidades de recuperación al poder haber dado aviso a las autoridades, ya disminuyeron drásticamente, ¿no? Entonces, este tema del monitoreo que acompañe el, el posicionamiento satelital que, que, que dan los, los GPS para mí es algo también bastante importante y que incluso la tendencia es que vayan sustituyendo las famosas custodias convencionales, no ya sea mm -hmm. con armas o sin armas, porque porque los aparatos a través de, incluso en el mercado, hay quienes le llaman ahora a este servicio custodia satelital. no eh, En otros países es la manera en la que se está sustituyendo a estas custodias convencionales que tienen muchas... Tienen muchas ventajas, ¿no? De entrada es un aparato que, que este que eh, es una es un eslabón más en la, en la cadena de la eh, perdón, es un eslabón menos en la cadena de la información, que puede ser menos corruptible, ¿no? Este, entonces, yo creo que esta es otra medida seguridad importante. Eh, lo demás, yo creo que ya son temas, eh, por ejemplo, eh, el no el no pararte en los primeros 200 kilómetros y tener abastecido tanto el combustible no como eh, es importante si tú te detienes eh, es importante que se trate de hacer esto en una en una parada donde haya iluminación no donde esté cerca de donde están los, los paraderos de la policía Federal o de las cafetas, ¿No? este es importante que no te detengas en cualquier este en cualquier lugar aquí de carretera no <risa> esta parte también es eh, eh, importante este y pues yo creo que pueden haber muchas más, pero yo considero que estas son las las, las, las más significativas.
1: Qué interesante lo que dices, porque bueno, no hay índices ni estadísticas en este dato, porque pues es muy difícil tenerlo. Pero la mayoría de los eh, robos que se son consideran, con, yo yo hablo con las fiscalías mucho cuando hay estos temas y pues ellos trabajan en base a estadísticas y bueno te hablan de que hacen una entrevista más o menos parecida a todos los operadores que son asaltados y el común denominador es que se detuvieron en una cachimba y alguien le sacó plática y le platicaron que traía cargado, ¿no? Entonces, básicamente, el operador, sin demeritar su situación, tiene que tener mucha cautela de que no informe, aunque pues hay cargas que pues, desde el que salen del almacén se sabe qué traen, es decir, hay cargas más susceptibles que otras y hay otras que sobre la marcha, sobre el camino es cuando los amantes de lo ajeno se dan cuenta que traen. ¿no? Entonces esos tips de seguridad son los que afortunadamente si se si se aplican vamos a empezar a bajar un poco la incidencia. Eh, te quiero hacer otra pregunta, tú, tú haces mucho benchmarking entre países y todo, Este, me comentabas que por ahí está la idea de en un futuro ahorita está un poquito complicado por el tema de COVID, abrir otros mercados, eh, el transportista de otros países como en Latinoamérica, a diferencia del de México, ¿qué, qué características tiene para poder disminuir los riesgos o por qué hay más robos o por qué hay menos robos? Cuéntanos cuál es tu, tu, tu visión de este tema.
0: Pues mira, al día, después de muchos años, nosotros ocupábamos la posición 3 eh, en América Latina en cuanto a índice de robo, autotransporte, eh, eh, después de Brasil y de Guatemala. Nosotros ya estamos por encima de Brasil y de Guatemala. El problema se ha grabado más en México. Y arriba de nosotros ya solamente está Nigeria y Sudáfrica. Entonces. Eh, el problema más serio en América Latina sí lo tenemos nosotros en cuestión de robo a, a, a los transportes. Pero también en Brasil, en Guatemala, en Honduras, en Salvador, en Nicaragua, centro Centroamérica eh, y Brasil todavía hay un riesgo también eh, importante. Y la forma en la que se en la que se suscribe el riesgo y se sugieren medidas de seguridad honestamente es la misma, porque la mayoría de las de las aseguradoras eh, que tienen ya experiencia en estos mercados para suscribir riesgos y que son de su apetito, porque cabe mencionar que la mayoría de las aseguradoras en los últimos diez años se retiró de la línea de Marine, de este segmento de transporte, precisamente porque dejó de ser rentable y, pues, y le reportó pérdidas importantes a muchos sindicatos en, en Londres. Entonces, eh, muchas de las aseguradoras que antes participaban en Marine, en este segmento, ya no participan. o sea Al, al día de hoy hay menos de seis aseguradoras eh, que aparte eh, tienen prácticas leales y serias porque se, se registran en cada uno de los países que operan. Porque recordemos que una aseguradora que viene a asegurarte eh, un riesgo, pero que no está registrada en tu país, ¿no? que no está autorizada por por uh -huh. el organismo facultado para ello que en este caso es la Comisión Nacional de Seguros y Cianzas, no que no está regulada y no tiene las la, los permisos para poder operar, pues yo creo que representa un mayor riesgo de lo que del, del riesgo que te está cubriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en caso de que de que resulte que que no cumple con el contrato el contrato es la póliza no que, que en caso de una indemnización no te cumple con los términos pactados pues tú no tienes ninguna instancia a la cual poder a la cual poder acudir no es cierto y esto pasa mucho obviamente, en el tema de seguros de transporte y no es algo nuevo hace muchísimos años como en México no se había desarrollado tanto el mercado del marín y las empresas las seguradoras mexicanas eh, estaban muy eh, muy Uh, no estaban tan convencidas de meterse en ese riesgo porque lo veían sumamente expuesto. Uh -huh. Las aseguradoras extranjeras eran las que venían desde, desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Argentina. Todavía uh -huh. muchos muchos seguros de carga que se venden todos los días en México son emitidos a través de empresas que no están registradas en México.
1: Mira qué riesgo. ¿no? Que
0: son el... uh -huh. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en caso de que Doble robo. Tengas,
1: te roban es, la carga y te roban el seguro.
0: Exactamente, eso es lo que puede, eso es lo que puede suceder. Entonces, pero la mayoría de los aseguradoras serias, no sé, eh, yo hablo por aseguradoras que tienen mucha experiencia en el medio, que por ejemplo son AXA XL Catlin, por ejemplo, Chop, ¿no? Este, uh -huh. que son aseguradoras que tienen mucha experiencia y además en América Latina. Este, tienen más o menos los mismos estándares de suscripción. Nosotros somos los únicos asociados, los únicos miembros en calidad de asociado de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos, ALSUM. Es una organización internacional, bueno, regional, continental, de América Latina, eh, en donde el objetivo, si tú consultas un poquito ahí en, este, en su página, etcétera, te das cuenta que el objetivo es elevar los estándares de suscripción de riesgos. incluso ALSUM ofrece eh, un curso de suscripción del suscriptor de riesgos de Marín uh -huh. que está avalado por el Instituto por, por todo lo que es la, el sindicato, el mercado de Londres, de, que es donde emana todo el mercado más grande de seguros del mundo, ¿no? Uh -huh. Todas las compañías de seguros. Entonces, eh, en realidad lo que hacemos es que todo el tiempo estamos sesionando, generando paneles de, de discusión. Ahorita estamos participando. Tú sabes que Feglin ha publicado dos libros que hablan de este tema. Es correcto. Que son eh, 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 libros que hablan sobre el tema del seguro en el transporte. Yo tengo no uno, existían. me regalaste uno una vez. Correcto. <risa> no existían. Eh, nos dimos cuenta cuando empezamos hace tiempo en esto que la mayoría del material estaba en inglés, ¿no? Y solamente en aquel entonces había un, un libro en España que hablaba de esto, lo tuvimos que traer. Eh, cuando estábamos desarrollando todo este tema y ayudando a la a, están, eh, eh, estábamos diseñando el producto junto con la compañía de seguros y pues por eso nos decidimos hacer el primero en América Latina pero que hablara de la realidad que viven las empresas en América Latina que es muy distinto a, a lo que se vive en Europa mm -hmm. entonces eh, nosotros, de hecho la, el segundo libro, que la segunda publicación la recomienda Alson el jefe de capacitación de, de esta asociación y ahora estamos Junto con ellos, eh, precisamente, eh, nos invitaron a ser coautores de un libro que va a publicar también Alson. De hecho, el deadline ya es en octubre para enviar todo el, 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 el producto de la investigación. Y va a tratar exactamente de la legislación a través de la cual se rige todo este tema de la responsabilidad de los transportistas. Eh, y nosotros estamos tocando el caso de México y estamos tocando también el caso de Guatemala y de Jeroz. Entonces, este, creo que los estándares de suscripción de toda América Latina son muy similares. Los players más importantes que suscriben riesgos son los mismos. Tienes a Chop que está en América Latina, tienes AXA, XL Kathleen, tienes algunas otras compañías, pero yo yo, yo menciono estas porque son de los de las aseguradoras que llegan a un país y se registran y hacen todo como debe de ser. ¿no? Entonces, este, yo creo que es muy parecido lo que estamos viviendo a nivel regional y las medidas de seguridad son las mismas, ¿eh? Porque nosotros operamos en seis países, además de México, en estos que te platico de América Latina, emitimos certificados para este tipo de tránsitos, aunque no toquen México, y pues nos enfrentamos al, al mismo, a las mismas medidas de seguridad que tenemos que estar sufriendo, ¿no?
1: Oye, Héctor, a ver, una pregunta. Entonces, ustedes en SafeLink lo que hacen es como ser una integradora de, de, de opciones, ¿no? Porque, pues, supongo que la mayor cantidad de los clientes, pues, son personas que tienen, me decías que el 90% de tus cargas son internacionales, nuestros seguros de carga son internacionales. Entonces, técnicamente lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Tengo este abanico de opciones y a través de estas compañías, obviamente. Con, con el respaldo y la asesoría de SafeLink, eh, te podemos asegurar esto y esto y esto, ¿no? Eh, ¿Así es como operan? No sé, sea, ustedes tienen un abanico, un catálogo de empresas que se dedican al aseguramiento, ¿así es funciona?
0: Ah, algo muy parecido, claramente sí. Eh, nosotros tenemos eh, una póliza maestra con algunas compañías de seguros, tenemos dos muy grandes colocadas en México, para una de estas compañías de seguros que te platica que es muy importante en el segmento que es antes era XL Catherine, pero hace ya casi dos años AXA, que es la segura más grande del mundo, los compró, precisamente porque XL Catherine traía una, traía una tradición en temas de marine, pues este de muchísimos años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de, de esta empresa tenemos una póliza maestra exclusiva que nos permite asegurar embarques, tenemos una capacidad de suscripción de hasta por un millón de dólares por cada embarque. Uh -huh. Entonces, nosotros eh, podemos suscribir internamente a través de la emisión y la administración de los certificados a, a cualquier embarque, ya sea dentro del territorio nacional, o sea, un embarque estrictamente doméstico de, dentro de la República Mexicana, uh -huh. o cualquier embarque de exportación que vaya desde cualquier punto de la República Mexicana hacia cualquier parte del mundo, o de importación a la inversa, o también un tránsito internacional que no toque México. Nosotros justificamos el interés asegurable a, a través de ser nosotros los tomadores de la póliza Master en México que nosotros administramos. Obviamente por el volumen que nosotros manejamos, que estamos hablando de cerca de unas entre 7 a 9 mil operaciones al mes, no nosotros accedemos a tener una capacidad de negociación de condiciones que busquen eh, realmente cumplir con las necesidades del asegurado. no Entonces, eh, esto lo hacemos con una, pero también lo hacemos con otra empresa también este, eh, trabajamos con Chop, también trabajamos con Zurich uh -huh. también este trabajamos con algunas otras compañías de seguros, eh, y cuando algo excede nuestra capacidad de suscripción que nos faculta la aseguradora, entonces nosotros hacemos un corretaje, que llamamos en el medio. Nosotros buscamos sí, claro. dónde el riesgo que, que tú estás, eh, que que, que, tú, que tú vas a correr, cómo lo podemos, cómo podemos encontrar dónde colocarlo eh, con, con quien mejor lo pueda suscribir y te pueda este, te pueda cubrir la necesidad. ¿no?
1: Oye, a ver, bueno, eh, en temas de susceptibilidad o riesgos de los productos, todos sabemos que hay productos con más riesgos, con menos riesgos, algunos hasta por el tema de, de, pues, de materiales peligrosos, algunos por el tema. Yo, yo me acuerdo que hace muchísimos años en la planta de Canels en Puebla este, salía un camión, olía chicle y se lo robaban a las tres cuadras porque pues, es un producto que es colocable de una manera muy sencilla. Eh, ¿Ustedes aseguran de todo o hay ciertos productos que sí dicen no, esto sí no podemos hacerlo y ahora sí que es, que es un riesgo que corra el, el, el dueño de la mercancía?
0: Es una muy buena pregunta. Una de las ventajas que tenemos es que en realidad eh, la suscripción que tenemos nos faculta para asegurar absolutamente todo el, eh, así sin tener que consultar estamos ya facultados para ello eh, excepto 10 productos ¿no? que son productos que tampoco es lo que se manejan todos los días por todos lados, como por ejemplo animales vivos, explosivos, armas de fuego eh, lingotes de oro, dinero en efectivo, etcétera O sea, son, son productos que tan joyería, por ejemplo aunque mm. joyería sí, pero tenemos un sublímite, ¿no? Siempre y cuando no pase de, 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 de tanto, ¿no? Este, por ejemplo, autos, vehículos, sí, pero tenemos un sublímite. Todo lo demás, eh, el límite es un millón de dólares por cada embarque, embarque de punto A a punto B, desde cualquier parte hasta cualquier parte del mundo. Eh, ¿Qué pasa cuando cuando tú tienes un, pro, un un proyecto, por ejemplo, de un embarque, que es una de estas mercancías excluidas? Por ejemplo, es ganado en pie, ¿no? Son animales vivos y los vas a enviar a Noruega, por bueno. ¿O qué pasa cuando tienes... este eh, una mercancía que está dentro de lo que de lo que nosotros te podemos cubrir en automático y que tú en cinco minutos en nuestro sistema en línea emites tu certificado y tu carga está asegurada, esa es la ventaja, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando esto que, que vas a emitir sí está dentro de los commodities permitidos, pero uh -huh. excede el millón de dólares? Cuando tu embarque vale dos, cuatro, veinte millones de dólares, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eh, ¿O qué pasa cuando tu mercancía tiene como origen o como destino un país excluido, que son los países famosos OFAC, los que están sancionados por Naciones Unidas. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando tienes, entras en una de estas pocas exclusiones, eh, que menos del 1% de los embarques entran en estas exclusiones, eh, 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 que se mueven en México hacia México? Sí, eh, tú tocas base con nosotros y en 48 horas tienes una propuesta, ya sea con la misma compañía de seguros o en el corretaje que hacemos, participamos revisándolo hasta con siete o ocho compañías de seguros, pero todas compañías de seguros que están registradas en México, que sabemos que si algo pasa, pues alguien nos va a dar la cara y vas a poder irte a los tribunales, ¿no? no te Exactamente, vamos a decir es que tienes que Lo tener una aseguramos certeza con uh -huh. Totalmente o sea, no te vamos a ir con el cuento de qué crees lo hicimos con una aseguradora que está en Argentina, que está en Alemania, y pues tienes que irnos a demandar a Argentina.
1: ¿no? Exacto, su, Entonces, su domicilio es, es, fiscal es, está en las Islas Vírgenes, ¿no? Y sí, pues ¿cómo?
0: Totalmente. Nosotros, estamos, no, nosotros somos un agente de seguros, que tenemos domicilio fiscal en México, estamos autorizados y registrados en la Comisión Nacional de Seguros y Pianza. Entonces, Nosotros aquí nos regimos por las leyes de la, eh, de la ley de, de seguro y obviamente nos regula la comisión. Y también ten, hay otras instancias de las, con las que puedes defenderse de este tipo de servicios, como la Conducet, por ejemplo. ¿no? Y las compañías de seguros con las que nosotros emitimos los certificados también son compañías de seguros que están autorizadas en México para hacerlo. Porque hay algunas compañías de seguros que además no son extrañas, porque los nombres a veces te suenan muy fácil, eh, pero esas compañías de seguros en México no están autorizadas para operar como aseguradoras. Mm. Están, por ejemplo, como, como reaseguradoras lo cual es otra cosa totalmente distinta. No pueden tomar este tipo de, de riesgos. Entonces, cuando tú aseguras algo con ellas y cuando te vas a un juicio, te das cuenta que que, asegura que, que, que el broker que te vendió esto pues lo hizo indebidamente. No,
1: no hombre, pues qué bárbaro. Oye, una cosa que quiero recalcar de lo que estabas platicando es el tema del uso de la tecnología para el aseguramiento de mercancías. Tú decías, entras a un portal, das tu información y automáticamente una computadora te da la certeza a través de un certificado que tu carga ya está asegurada. Eh, eh, esto es fantástico, la verdad es que, digo, por ejemplo, nosotros en el transporte de carga con los vehículos no lo tenemos así, como si compraras un coche ahorita o una camioneta de reparto y te pudieras meter los datos, ¿no? Acá tienes todo que hacer el papeleo de mandar la factura, que te den este tu póliza, etcétera, etcétera. Pero en la carga es expedito, es decir, si yo en este momento estoy sacando un viaje. Puedo esa carga, esa esa mercancía asegurarla yo desde mi computadora y tener la certeza con el certificado de que está asegurada. Es correcto?
0: Totalmente. Eso también lo vuelve lo vuelve fantástico en este tipo de pólizas que se llaman pólizas de seguros de carga para embarques específicos, ¿no? La, las famosas pólizas específicas. Eh, con nuestro sistema, eh, eh, tú puedes ingresar con tu usuario y tu contraseña, eh, obviamente ya para ello ya tenemos una capacitación que más o menos dura dos horas aproximadamente. La gente que va a operar este portal en las empresas, transportistas, por ejemplo, freight forwarders, eh, agencias banales, etcétera, o el mismo cliente también lo, lo puede hacer, pero eh, nosotros, a diferencia de otros brokers que hay en el mercado, nosotros no trabajamos directamente con los clientes. Nuestro nuestro único cliente para nosotros es el intermediario logístico. Si se acercan con nosotros, por ejemplo, empresas que sí aseguramos eh, que son clientes directos, llama Nike, Hyundai, cualquier empresa que sí aseguramos, sí, lo que hacemos es a través de nuestros de nuestros intermediarios logísticos. O sea, eh, a través de la empresa transportista, uh -huh. a través del freight quarter, de la gente banal. Entonces... Eh, ellos son los que nosotros después de haberlos capacitado, les liberamos un usuario y contraseña, y ellos yo creo que hablar de cinco minutos es mucho, porque yo creo que en un minuto porque además tienen unos templates donde muchos de los transportistas siempre aseguran una carga que es continua ¿no? es Normalmente, la misma, claro, uno más es misma, uno ¿no? más, claro. exacto, es uno más a ver, son semillas, van de aquí a acá el único que cambia es que en vez de ser la carta, 40, el número ¿no? de la carta aporte exacto, la, exactamente entonces se meten agarran un template de nuestro sistema, clonan y ahí asignan una nueva operación, clonan toda la información previa y yo te puedo decir que en dos minutos ya tienen emitido su borrador, lo revisan, le dan visto le dan visto bueno, cuando le dan visto bueno, nuestro sistema automáticamente le envía a su correo electrónico la póliza de seguros ya con el logotipo de la compañía aseguradora y le llega su factura por la prima, ¿no? o sea, automáticamente. Entonces, este, ahora, ¿qué hace nuestro sistema para poder hacer eso? Eh... Ese sistema es desarrollo nuestro, una empresa del grupo, que son cuatro empresas, se llama Link, eh, es una empresa de desarrollo de software, y todos los software que usamos los desarrolla nuestra propia empresa hermana, este es uno de ellos, el, el sistema se llama MySafeLink, y con este sistema, eh, cuando el cliente captura toda la data, el commodity, el origen, el destino, nosotros también estamos tomando métricas de exposición al riesgo, por ejemplo, de acumulación de riesgo en buques, de acumulación de riesgo en transportes consolidados. Estamos midiendo datos. Qué interesante ¿no? está por... eso,
1: qué interesante. Es decir, Así tú es. puedes de 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 decir, ¿sabes qué en este buque hay más riesgo que en este otro? Porque tienes toda esa información, Esto está muy interesante.
0: Este, este tema que toca es un tema interesantísimo porque a de la gente no lo conoce. Y todas las pólizas de seguros de carga, todas las pólizas que hay en el mundo. Que vienen de los clausulados, de, por ejemplo, la cláusula A del Instituto de Londres, eh, todo viene también de la Convención de, de Jordan eh, de la Convención de Ginebra, todo emana del mismo clausulado de Marina Internacional, aunque se haya tropicalizado la ley local. Ahora, todas estas pólizas, no importa la que tú, con la que tú te asegures tu carga, eh, tienen una cláusula de acumulación de riesgos, por ejemplo, por buque. En Marín es muy, es, es muy normal eso que pasa. Uh -huh. No hay ninguna compañía que en caso de que se hunda un buque, eso es bien importante. Si el buque tiene más de 25 años de antigüedad, hablando de un carguero, por ejemplo, o un 20 en graneleros, ¿no? La aseguradora tiene la capacidad de poderte negar la indemnización en caso de una avería gruesa, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. es que el buque se hunda, etcétera. Y esto no te lo dice la mala gente, pero en la cláusula, cuando te vas a leer las letras chiquitas, yo no he encontrado una póliza en el mercado que no tenga esa esa causa esa Y lo ¿no? peor que es que tú no la... sabes
1: en qué en qué buque se va a ir tu contenedor. Peor, y muchas peor veces los,
0: los brokers, exactamente, muchas veces los brokers que te aseguran tampoco lo saben, porque no te lo preguntan. Entonces, eh, este tipo de temas no se está midiendo. Y otra, la cláusula de acumulación de riesgo que nuestra, en, nuestro, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una acumulación de riesgo de 2 a 3 millones involuntario o voluntario, eh, nuestro sistema nos permite monitorear nos permite monitorearlo, porque cuando ya está un buque a punto de tener una acumulación que excede eh, la, la suscripción que tenemos en, nuestro, en, en nuestra póliza maestra, nos manda una alerta y automáticamente nos pide rechazar un seguro o sugerirle al cliente que cambie de buque. No, porque sabes que en este buque hay una acumulación de riesgo donde en caso de que de que suceda algo, pues más que ya no se, ya, ya, no lo va a pagar la compañía de seguro, Entonces, o te cambias de buque o rólate a la siguiente salida, normalmente uh -huh. no sucede, pero son cosas que también se monitan. No oh, bueno, pero el día que, que sucede
1: es un agravio muy fuerte patrimonial.
0: Totalmente y la mayoría de las no conocemos otro broker eh, ni en México ni en América Latina que monitore todo esto otro tema las banderas ahorita que pasó todo este tema del Líbano que salió el tema de las banderas de conveniencia como una de las principales causas no de el, el 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 medio de la irresponsabilidad en el que en el que vive esta flota mercante con banderas de conveniencia de países donde no son, donde no se manufacturan los buques y donde no están los dueños de los buques para tratar de evadir impuestos, y como en caso de un, de una tragedia como lo que ocurrió en Beirut, uh -huh. ¿no? Eh, esto, esto casi imposibilita poder encontrar un responsable, ¿no? Por supuesto, banderas, porque, banderas. porque a
1: final de cuentas, a ver, nada más para poner en contexto a las personas que nos escucharon, la explosión en el Líbano se dio por un químico que estaba almacenado desde hace muchos años, eh que llegó a través de un buque ruso y le incautaron esa mercancía porque el buque no tenía baños. Es una historia ah. totalmente extraña y entonces esa mercancía estaba ahí y, y te imaginas la cantidad de afectaciones que se generaron en el puerto de Líbano y cómo las aseguradoras dicen es que esta no podemos pagarla porque no es responsabilidad directa de alguien. Y este es
0: la, eso que dices es exactamente la causa, la, 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 la causa por la cual ahora no hay responsable y la aseguradora puede eh, puede argumentar que no tiene responsabilidad por ello. Aquí tienes un buque ruso no este que trae el nitrato de amonio, pero trae una bandera de Moldavia. Y de repente dices, oye, pero Moldavia no tiene ni salida al mar, ¿cómo va a tener una, un buque, una bandera de Moldavia? Eso es claro. muy
1: común, exacto, el que el pabellón lo cambien a otro país precisamente por cuestiones hasta fiscales.
0: Así es. Y en estas cláusulas que yo te decía, que todas se mandan, por ejemplo, del Tratado de York Amberes, eh, una aseguradora que además tiene, aunque tenga fronting en cualquier parte del mundo, eh, normalmente tiene sus reservas o, o en Inglaterra o eh, donde esté su el mercado financiero uh -huh. que la soporta, ¿no? De, de, de inversionistas o los sindicatos que la soportan. Eh, normalmente todas las cláusulas, todas las pólizas que aseguran la carga a nivel mundial, tienen las mismas, tienen, la, tienen las mismas condiciones, entonces lo que no te dicen es que si por algo cuando aseguraste tu mercancía, el la bandera, por ejemplo, este la bandera del, del buque eh, que transporta tu mercancía pertenece a un país sancionado, por ejemplo, por uh -huh. por, por la sí, claro. eh, eh, por la ONU, no la OASI, eh, la aseguradora tiene la capacidad de rechazarte el entonces, si sí, el siniestro ocurrió en el tránsito internacional, ¿no? Es todo un tema bien, bien interesante. Entonces, nosotros, cuando tú, cuando tú pones, eh, cuando tú emites tu certificado, pones el nombre, pones el nombre del buque y
1: uh -huh. obviamente
0: nuestra lista de catálogo de buques todo el tiempo se está actualizando, sí. tenemos un área interna que en todo momento se está haciendo el monitoreo, que tenemos obligación de hacerlo, para revisar que cualquier buque que esté sancionado ¿no? O que traiga una bandera que no esté permitida, automáticamente se baja del catálogo, se le pone un bloqueo. Entonces, cuando tú tratas de asegurar algo en un buque que te va a meter en un problema, en pocas palabras, no se emite el certificado sistema, ya. Claro, te manda una alerta. Entonces, mm. esa alerta le llega a nuestro operativo de emisiones que trae asignada a la cuenta, se comunica con la gente y, te, y le ayuda a resolverlo. Pero no lo mete, no, los, no lo pone en un riesgo. Que al, que al rato cuando pasa empiezan todas estas historias y por porque no me avisaste
1: antes. Claro, oye, ya casi por último, eh, bueno, pues una cosa que nos interesa a los transportistas es que el seguro de mercancías no deja de ser un negocio para el transportista, porque cuando muchas personas, en el caso, por ejemplo, de consolidado, paquetería, en el caso puerta a puerta no tanto, porque generalmente son empresas que tienen sus propias pólizas, pero eh, las empresas de transporte pueden contratar una póliza maestra y... Eh, cobrar un, una cantidad eh, por el seguro y posteriormente reportársela a la aseguradora. no, Estos le llaman por vía manifiesto. Eh, eh, platícanos cómo funciona esto, porque hay transportistas que no conocen que pueden hacer un buen negocio, pues obviamente administrándole los riesgos de la carga a sus clientes.
0: Totalmente. Nosotros, yo creo que en nuestra cartera eh, un 70% deben ser freight forwarders, eh, un 20% son agentes adonales, más o menos y un 10% son transportistas este incluso comercializadoras no están eh, cualquier otro intermediario logístico eh, el transportista terrestre para mí tiene una oportunidad importantísima de matar dos pájaros de un tiro porque al mismo tiempo él está haciendo el último tramo de milla donde además está el mayor riesgo uh -huh. no y hay y él tiene esa posibilidad para que si una mercancía todavía por alguna razón no trae el contratado ya el seguro de carga porque no creerías cuánta mercancía todavía se mueve sin seguro de carga si te, si te, uf, cifra. Uf, o sea, Verdaderamente hay mucha y uno no lo puede creer cuando escucha estas cifras pero es cierto en México a pesar de ser el país ya número dos en el mundo eh, con robos de transporte aún así somos uno de los países donde las mercancías viajan con eh, muchas más mercancías viajan con, sin seguro de la que nosotros nos imaginamos. Entonces ahí tienes una oportunidad, una, de poderle dar un valor agregado a tu cliente, porque ya tienes el embarque, ya tienes todo, y, y a veces el cliente no es tan consciente en, eh, del riesgo el que está suponiendo que su mercancía viaje eh, sin ser este sin ser eh, asegurada. A veces los clientes, y tú escuchas este tipo de argumentos y a veces no lo crees, pero los clientes dicen, es que nunca me han robado como nunca me han robado, ¿para que pago el seguro? No vas a creer, pero existe este tipo de argumentos todavía, ¿no? Uh -huh. Y a veces dices, bueno, mi mercancía no es como que, como le llaman en el mercado, no es tan caliente, no la pueden claro. vender tan rápido, no no creo que se la roben, ¿no? Nosotros te, te podemos decir, hace menos de... En este año, mmm, uno de los contenedores que se robaron era un contenedor que tenía este muebles que venían de China, pero hechos a la medida, o sea, ventanas, cocinas recortadas a la medida para uh -huh. un desarrollo en Ciudad de México, para un edificio. Pero eso no servía, no no lo van a poder usar para nada, porque ya estaban recortados a la medida. Bueno, es eran, que déjame te 9, platico una
1: cosa, Héctor. Antes se iban por la mercancía. Hoy he visto y tengo conocimiento de que han robado camiones vacíos que usan obviamente para el, el transporte del guachicol, Es decir, muchas ah, sí, veces te pueden, aunque tú, aunque tú vendas un commodity que no tenga valor en el mercado muy fuerte o que lo puedas revender tan fácilmente, probablemente te roben tu mercancía por el hecho de robarse el tractocamión y no van a agarrar y van a soltar la mercancía para que la encuentren, la van a desaparecer.
0: Totalmente, totalmente. El índice de recuperación de los tractos también es de menos de un 20% de las de, de los robos se recuperan los tracks.
1: Sí, está gravísimo
0: eh, eh, eso ya. Así es. Uh -huh.
1: Pues es todo un caso, pero bueno... Amigos transportistas, también hay que, hay que hacer negocio con el seguro. Ahí hay un diferencial entre el tanto al millar que te cobra la aseguradora con lo que tú le cobras al cliente. Y en algunas empresas muy grandes es el mejor de los negocios que tienen dentro de su cartera de negocios. Este, Pues muchas gracias Héctor, la verdad es que estuvo muy interesante la plática. Eres una persona que sabe muy bien del tema y que, y que lo expresa con mucho entusiasmo, con mucha pasión y es lo que nos gusta escuchar aquí en Transpodcast. Cuéntanos, ¿cómo los localizan ustedes en Safelink?
0: Lo que podamos aportar a la comunidad del transporte en todo sentido, tanto como bien lo dijiste, para que ellos puedan rentabilizar más, porque sí es un producto muy rentable, definitivamente, eh, y a veces los transportes no lo imaginan y no se quieren meter por desconocimiento. Pero... Eh, y vale la pena también tenerlo en cuenta, no, no, tampoco es bueno meterte si no sabes lo que estás haciendo y con cualquier, con cualquier producto que no sabes si te va a respaldar, que es una compañía que está en México, que está registrada, que tiene los permisos necesarios, pero si lo haces con un asesor correcto y lo haces bien, es un producto muy rentable, que cada uno de tus viajes te los puede rentabilizar, con que tú le metas a un porcentaje importante, este, nos encantaría poderles asesorar en ese sentido, porque no, no hay nada que perder. Este, cualquiera de nuestros consultores a nivel nacional puede visitar a, a cualquier este, a cualquier empresa que, eh, que siga esta, eh, eh, todo esto, eh, estas noticias, estos medios de, de transporte punto MX. Eh, nos encantaría a través del correo de contact, como contacto, pero, a, a, pero en inglés, ¿no? Contact uh -huh. hasta la T, arroba punto com. ¿no? Contact, arroba, com o al teléfono eh, con Lada de Guadalajara 33 19 83 80 86 eh, pueden eh, encontrarnos eh, podemos asistir tenemos seis oficinas en la República pues prácticamente cubrimos todo el territorio nacional y ahorita que de todas maneras eh, las las personas están más dispuestas que nunca a hacer una videoconferencia pues todavía más sencillo podemos hacer una videoconferencia Creo que no tiene nada que perder. Les podemos platicar un poco el modelo de negocio que pueden hacer, eh, eh, en qué consiste y todas las herramientas que les podemos dotar para ello, porque a veces el transportista ni se imagina que podemos hacerle hasta presentaciones personalizadas, videos, banners, flyers, como para con sus logotipos, ¿eh? sus colores corporativos, para que el transporte haga su propia división de de seguros de carga al interior y nosotros podamos hacer ese ese backup eh, para todos ellos. ¿no?
1: Pues maravilloso ya saben amigos, Safelink es una empresa con mucha experiencia en el mercado de seguros de carga y bueno, pues hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Héctor González, el director general. Muchas gracias Héctor. Al
0: contrario, tienes, gracias por todo estamos en contacto, un gusto saludarles.